2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de lo nuevo de Netflix, lo que se ha convertido ya en un completo fenómeno que no es otra que la serie coreana El Juego del Calamar. Y para ello me acompañan Álvaro Nieva. Muy buenas, Álvaro.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Y Beatriz Martínez. Hola, muy buenas. Yo soy Marichola Zaval y nada, en la próxima hora encontrarás todos los comentarios sobre la serie. Como siempre, unos 15 minutos primero sin spoilers, así que si no has visto la serie, esta es tu sección. Y después de eso, a saco de spoilers. Y ya avisamos, venimos con muchas ganas de destripar la serie. Así que si no la has visto, en la segunda parte ponte pausa, ve los nueve episodios y luego enganchamos. Pues muy bien, el juego del calamar, como he dicho, es un cadrama de nueve episodios que se estrenó el 17 de septiembre y que ya ese fin de semana empezó a oírse el run, run de bueno, bueno, esto que viene es distinto. ¿Cuál es su argumento, Bea?
4: Pues su argumento eh, es que un grupo de, de desconocidos, que no se conocen entre ellos ni nada, eh, y que tienen problemas económicos, que están en en riesgo de exclusión, eh, son invitados a un juego de supervivencia que consiste en, en juegos infantiles, pero eh, añadiéndole, que eso ellos no lo saben cuando aceptan, añadiéndole eh, un, un, un pequeño, un, un, una pequeña, un pequeño detalle que es que si, si no ganan, pues, pues mueren. Y, y entonces pues ellos van a.. a esos... Son 456 participantes los que van a participar en esos juegos y, y ellos no saben que, que, que pueden morir allí, pero bueno, eh, esa es la premisa principal de la serie.
2: Es una serie de la que nosotros ya habíamos hablado, como decíamos, es un cadrama coreano, así que tiene el ritmo de una serie coreana, que de entrada puede resultar un poco chocante, pero que ya... O sea, yo ya estaba en plan, quiero ver esto porque el argumento era muy surrealista y el tipo de imágenes que llegaban era estéticamente es muy visual, hay un montón de referencias distintas en lo artístico que hacen que es una de esas series que tiene su propio sello. El caso es que se ha convertido todo un fenómeno Netflix que no suele dar muchas cifras, en este caso sí las ha dado, ¿verdad, Álvaro? O más o menos.
3: No, sí, más o menos, no ha dicho exactamente todavía cuál es eh, la cifra, pero en una conferencia que el coceo de Netflix que se llama Ted Sarandos eh, dio avanzó eh, cifras de varias series y entre ellas pues se veía que la Casa Papel era de las más vistas, se veía que los Bridgerton eran la más vista de todas por ahora pues avanzó ahí, soltó esa, esa cosita de que si la previsión iba tal cual como, como estaban viendo los números pues eh, el Juego del Calamar podría convertirse en la serie más vista de toda la historia de Netflix eh, ya luego supongo que dentro de unos días barras semanas eh, quizá anuncien como, con oficialidad la fecha, supongo que esperarán a cumplir ese periodo de 28 días, que es lo que ellos suelen utilizar como la referencia eh, normal de cuánta gente ha visto la serie, pero sí, en cualquier caso, o sea, es un, una bomba y además... Se ha notado mucho eh, porque además el primer fin de semana de la serie, bueno, nosotros ya habíamos escrito algún artículo y lo fuimos comentando y bueno, estaba teniendo bastantes visitas, la gente le daba curiosidad. Pero como que en su segunda semana ya empezó a arrancar un montón, se empezaron a ver muchos memes eh, y ya eh, se ha convertido en un
2: fenómeno, yo creo que casi a, a la altura de la Casa de Papel. Tiene una cosa muy buena y es que es una serie extranjera de un género que no solemos ver. Es decir, si cuando en You la gente la ve muchísimo... En algún momento se te acaban los artículos porque quieras que no, es de un contexto que conoces, de un estilo de serie que conoces, de un estilo de argumento que conoces. En El Juego del Calamar lo bueno que tiene es que esto es infinito. O sea, los hilos de curiosidades, los hilos de series parecidas, los hilos de momentos que, que te sobrecogen... Es que es igual, hay ideas infinitas, con lo cual, claro, eh, se, se ha convertido en un fenómeno porque lo ve mucha gente, pero además los propios medios alimentamos ese fenómeno generando contenido con cosas. Una de las cosas que tiene además es que como estéticamente es tan potente, el número de memes es brutal. O sea, la muñeca con la que juegan en el primer juego, que es una muñeca enorme que es... Eh, es,
3: es sí. Heidi Malvada, ¿no? Es Heidi <risa> y Malvada, se, efectivamente. Súper
2: alta. Es una ¿verdad? muñeca que de hecho realmente existe. Es una muñeca que está en, en un museo que se llama Machalán y se la han llevado y, y básicamente la han metido en el juego, pero es una cosa terriblemente creepy. Pero claro. Y, es creo que
3: me ha dicho en ese sentido que lo que tú dices de que crea un mundo de posibilidades. También creo que es una puerta enorme al mundo de los k que lo tenemos la mayoría de los espectadores más desubicado Hay mucha gente que, que ve k románticos también, pero no tanto. O sea, esto abre una puerta eh, que quizá un poco se, se dejó entreabierta con Alice in Borderland, que fue otra sí. serie, en este caso creo que era japonesa, pero bueno, que iba un poco por el, el mismo camino de, de tipo de serie de acción mezcla con violencia, etcétera pero no llegó a ser ese fenómeno. Entonces, yo creo que este fenómeno derriba una puerta a nivel global, ya no solo en cuanto a género, etcétera, sino en esa barrera mental de decir, vale, estamos acostumbrados primero a ver series solo en inglés, digamos los americanos en el mundo anglosajón. Luego con la Casa Papel, vale, podemos ver series en español, ya sea doblada o subtitulada, como la Casa Papel. Y ahora pasamos a ver a gente no caucásica de manera mainstream protagonizar una serie. Creo que eso es el, el gran aporte que te a nivel industrial, digamos, la serie.
2: Sí, de hecho, eh, en, en la redacción mismo estábamos pensando en lista de oye qué otras series ocurren y al final de series hay dos racimos de los que tirar, que es uno de las series que son del tipo más distópico más 3%, Bea comentaba por ejemplo Black Mirror el otro día, ese tipo de series en donde no tienes bien claro si siempre son una distopía, porque en algunas situaciones como es el Juego del Calamar no sí. habla exactamente de un futuro, pero sí de una situación paralela y oculta y hay otra serie de, de otro manojo de series y es que de golpe hemos descubierto algunos, aunque hay otros muchos que ya lo habían descubierto hacia un porrón, que los coreanos y los asiáticos en general están haciendo mogollón de ficción en pelis y en series que si bien hace unos años peli japonesa de terror, digamos, como tres etiquetas, encontrábamos una cada par de meses... Y estoy hablando de años de videoclub, o sea, yo recuerdo con la cuadrilla de haber hecho algún verano de, joder, cada noche nos cascábamos una japonesa de miedo. Por cierto, llamada perdida, maravillosa.
3: Sí, yo creo que cuando, eh, a ver si me sale el nombre, la niña del pozo, Samara, pero no me acuerdo el nombre de eh, Rin. Sí, Cuando exacto, de Rin, pues, de pues ring. sí que se abrió un poco eh, esa puerta y durante un tiempo fue como un poco tendencia, pero no se ha llegado a establecer como mainstream. O sea, tampoco quiero decir que nunca hayamos visto algo coreano o qué tal, pero que como... Eh, pues eso, como una tendencia global y general eh, no eran las series que solíamos mirar como tampoco quizá pues las africanas o las hindúes, o determinado territorio. Yo creo que esto hace un cambio bastante
2: importante. Sí, es un poco lo que nos pasó con las hindúes con Million Dollar Baby, que de, de repente de, de descubrimos que, que, en fin, que Bollywood mueve tanto dinero como todos nosotros juntos. Y efectivamente, claro, la tradición de series coreanas es altísima. En este caso es una serie más bien distópica, pero hay un porrón de series del lado romántico que, que en fin, que es que yo o sea conozco a gente aficionada y o sea, todas las semanas se están hablando de títulos nuevos y distintos. Así que a ver si abrimos un poquito la puerta. <risa> Pregunta, puntos a favor y puntos en contra de la serie. ¿Qué es lo que ha hecho que se enganche? Álvaro. Yo... Bueno, ver, tírale.
4: Vea. <risa> no, yo es que, a ver, sin duda, eh, cuando los juegos es lo que a mí más me hacía estar ahí en la serie... Eh, por cómo reaccionaban los personajes, eh, cómo, eh, cómo se, se, digamos, se comunicaban entre ellos. Cómo... Eso es lo que más me ha gustado. Lo que menos, eh, que yo sé que aquí me van, a, me van a caer por todos lados, es el ritmo de la serie, que se ha muy lento. Pero es lo que comentabais, no estamos acostumbrados a este tipo de serie, a este tipo de ritmo. Entonces, claro, a mí se me hacía muy, muy, como muy tedioso, muy pesado. Pero, pero sin duda el punto fuerte eh, es cuando se meten ahí dentro ya, dicen eh, vamos a por todas y, y cuando bueno, cuando los juegos es que a mí es lo que más me ha gustado y lo que creo que es el punto fuerte de, de esta serie. ¿En qué momento dijiste me he enganchado, Álvaro?
3: Eh, yo creo que el primer juego es un punto determinante que sucede en el primer episodio, pero creo que en el tercer episodio, es cuando ya estás totalmente adentro. Porque el segundo episodio, y luego ya lo hablaremos en la parte con spoiler, me parece que da un bajón o... Bueno, eh, mm -hmm. yo creo que en el tercero me enganché. Y, y me, me parece un poco como a Bea. O sea, creo que, que el, los tiempos... Eh, juegan bastante en contra de, de la serie porque no siempre estás arriba y sobre todo hay mucha diferencia en cuanto a lo emocionante que son los juegos. Sí. Es verdad que lo otro no solo está para rellenar minutos, sino también para que te importen los personajes, etcétera. Pero ahí <risa> me estoy volviendo.
1: <risa> Perdón, te no que pasa es, 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 esto,
3: esto para No, no, esto que cuando lo, los que nos ven en YouTube tienen que estar flipando porque los gatos me han se han vuelto totalmente locos, están haciendo el juego del calamar en directo y están saltando por encima de la ellos. revolución. Nosotros seguimos. Seguimos, no te preocupes. Marichos. El caso es que, que estaba diciendo eso, que, que entiendo que esa parte, las que no hay juego, aportan en cuanto a nivel de. Pues eso, de, de conocer más a los personajes, de entender más su psicología y de esa crítica al capitalismo que luego hablaremos más en concreto eh, de lo que trata la serie y de, pues eso, de el retrato social que hace. Pero eh, eso no quita que sea mucho más aburrida la serie cuando no hay juego. Sí, yo, yo,
2: recono que... yo reconozco que, o sea, a ver... Todo esto metido en el contexto de ficción, que luego es cuando me decís que soy un monstruo. Pero yo siempre había dicho que si Gran Hermano fuera más extremo, lo no
3: verías, vamos ¿no? a decir cuál. te aburre, más. pero si se matasen, lo verías.
2: <risa> Dilo, Marichu. Ay, o sea, a mí cuando me vendían que Gran Hermano era un experimento psicológico en donde realmente ponías a prueba la cabeza de la gente porque estaba aislada, me tentó mucho, Dámoslo <risa> así. Este es el gran hermano llevado a, al extremo, o sea, yo había en un artículo en que decía que esto es el castillo de Takeshi, el humor amarillo que conocimos en los 90 en España, fit los juegos del hambre, o sea, al final, cuando veíamos humor amarillo, lo que nos parecía divertido es que la gente se desnucaba. No vengamos a hablar de otras cosas. Sí, pero
3: sin morirse. <risa> vale,
2: pues ahora. Machín.
3: La línea lo roja. Un pequeño
2: detalle. <risa> ahora lo llevamos a la ficción <risa> y lo hacemos un poco más extremo. Y entonces, dentro de esa ficción y de ese más extremo, claro, o sea, me parece entretenidísimo la apuesta esa de cuántos van a sobrevivir y por qué. Yo reconozco que mi hipótesis inicial y no la había escrito, así que no es ningún spoiler, eh, no es lo que ocurre en el final. Así que yo reconozco que en ese sentido, o sea, es una de esas series que me ha, parecido, me ha parecido entretenida porque tiene ese rollo de apuesta contigo misma en donde no sabes exactamente cuál va a ser el final o hasta cómo va a ser el final de lo que te imaginas dentro de que es más o menos previsible lo que va sucediendo. Hay un girito inicial cuando están jugando al no sé cómo le llaman ellos creo que es 1 2 3 que le llaman en cataluña no, es un 2 3 pica pared Sí, exacto No,
3: luz verde, luz roja Luz roja y en mi casa reloj, reloj, la una y las dos Para vale. otra gente, palito inglés, pollito inglés
4: Pollito inglés, todos lo llamo los yo. nombres En Cataluña
2: es un, dos, tres, pica pared <risa> <risa> Pues yo, o sea, en el momento de eso Reconozco que estaba viendo la serie Y la verdad es que me había olvidado un poco Que la premisa ya es Que es, que es un gran Prix estreno, extremo y en el momento en que de golpe la tipa se gira y empieza a haber balas por todos lados, es como, ostras, es verdad que esto iba de gente que mataban.
3: Eh, Marichu, parte sin spoiler estamos. Es,
2: es, es, esto sin es spoiler, Así digamos. que ya esa es o sea, la es, línea. es la premisa del juego. Ese momento en el que te enseñan de verdad están matando gente, fue como, ostras, sorpresón. Porque... No parece una serie, o sea, sí, una serie de final feliz y de transcurso muy agradable, pero es que el giro realmente se hace de golpe. O sea, es, en ese sentido es una gozada dentro de la, friccio, de la ficción cáfere. Yo creo que en ese sentido
3: es donde tiene mucha lógica compararla con Black Mirror, porque a nivel temático no se parecen tanto, pero creo que sí que produce esa sensación de sorpresa eh, que tuvimos cuando vimos las primeras temporadas de Black sí. Mirror. Sí. Y creo que Black Mirror... Eh, las últimas temporadas no han funcionado, no tanto porque, es cierto que la fórmula estaba desgastada, pero no tanto porque las historias no fuesen buenas, sino porque ya se nos había ido un poco ese factor sorpresa. Entonces, eh, ese momento en el que vimos Black Mirror y El Cerdo y El Presidente y, madre mía, esto jamás lo hemos visto en televisión, es un poco lo que, lo que sientes viendo estos juegos del Juego del Calamar de decir vale, eh, me resulta innovador, no es en la mm, enésima serie de la misma temática.
2: Sí, además tiene un punto, que es lo que le pasa a Black Mirror, que es eh, en un episodio de Black Mirror sabes que va a haber momentos de agobio, eh, momentos que pueda haber sangre, muerte, situaciones extremas, quiero decir, algo que sea muy extremo y que se engloba, eh, o sea, se, eh, tiene cabida puramente en la ficción y no tendría cabida en el mundo real, sabes que va a haber una serie de entornos eh, sí un, unas pinturas que sean como muy cuidadas ¿no? pues si estamos hablando de una cosa cibernética futurista, ¿sabes que va a haber? mucha arista limpia, mucho plano brillante mucho, vale entonces, nada de lo que estás viendo te, te revuelve el estómago, dices, oh Dios mío, ha cambiado mi vida, el juego del calamar no es una serie que ha cambiado la, ninguna vida y no ha venido a descubrir nada pero los giritos que hay son suficientemente pintorescos para que no se te haga aburrida. Pregunta final de la parte sin spoilers. ¿A qué tipo de personaje lo recomendaríais?
4: Uf, pues, a ver, yo creo que a todo aquel que se lo quiera pasar bien y que quiera empezar su maratón porque le apetezca ver una serie y tal, es que yo creo que es una serie que... que que abarca mucho público, ¿no? Porque, de hecho, eh, hace una hora mi familia estaba hablando de la serie y estaban viéndolo tanto mis primas pequeñas como mis tíos. O sea, estaba viendo toda mi familia y todos estaban igual de enganchados. Entonces, pues eso, yo se lo recomendaría a, gente, a alguien que, que quisiera entretenerse con una serie que no sabe qué ver. Eh, o, no sé. Pues, yo creo que es una buena serie palomitera y, y disfrutona.
3: ¿Álvaro? Sí, en general, yo lo, lo único que añadiría, eh, más que a quién sí, a quién no, decir a la gente pues que, que tenga reticencia a mucha víscera, a sangre, ¿Sí? a violencia, pues sí que ahí tienen que tener un, un poco de aviso. De hecho, eh, Netflix, eh, en función de lo que la gente ha comentado y ha protestado, ha incluido en, algún, eh, en alguno de los episodios, un cartelito como de aviso, eh, que era algo que no tenía la serie en principio. Y creo que en ese sentido sí que hay que, que dejarlo claro que es bastante gráfica a veces y bastante salvaje. Pues, gente que disfruto con Show, pues, pues sí, esta es su serie, seguramente.
2: Sí, yo diría eso, gente. O sea, el Grand Prix, si en vez de vaquillas pones ametralladoras, pues si te tienta el concepto, dale. Eso sí, eh, violencia gratuita a casco porro, o sea, mm. la mitad de las vísceras que vemos o en general de los tiros que se oyen nos los podríamos ahorrar, pero si te va el tema, tampoco llega a ser una serie gore. Si os parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el juego de calamar, ahora sí con muchísimo spoiler, así que a partir de ahora ya os hemos dicho, es una premisa en donde hay 456 y no van a llegar todos vivos al final. A partir de ahora empezamos el de strip. Muy bien, vamos a ver El juego del calamar con spoilers yo, yo, yo es que además llevo todo el fin de semana Comentando la serie en 40 chats Paralelos en Whatsapp Ahora es el momento Ahora es el momento Vamos a ver, primero ¿Cuál es vuestro juego favorito o cómo se desarrolla Vuestro juego
4: favorito? Más que la idea del juego En general, ¿cómo se desarrolla?
3: Vea, venga, tírale
4: Mi juego, o sea, sin duda eh, Mi juego favorito es el de, el de Estirar, el de las cuerdas, no sé cómo se llama Ese juego, la verdad, no sí. sé cómo se llama en español Pero el de... de eh, Neusqueras, socatira, en castellano ni idea <risa> Bueno, por socatira Me vale, eh pero yo creo que también porque era el más cercano, el que yo reconocía, porque yo eso he jugado cuando era pequeña. Entonces, eh, los otros me han llamado la atención, sobre todo el primero eh, me gustó, y el de los cristales también me, me llamó mucho la atención, pero el de las cuerdas fue el que más tal porque sabía cómo era, cómo se jugaba, y, y me gustó cómo, cómo, cómo reaccionaron ellos ante eh, a, que tenían como digamos el equipo más flojo. Eh, y cómo se unieron eh, con, el, con el consejo que dio el, 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 el anciano <risa> ante, ante bueno, pues esa desventaja que contaban ellos. ¿Álvaro?
3: Pues yo creo que en ese es en el que mejor está desarrollado el, el explicar cómo la estrategia también sirve y que no es solamente un poco un juego de suerte, etcétera. Y creo que los tres que ha dicho veas son los mejores, evidentemente el de chupar la galleta y el de y el de ¿Cuál era el otro? El de las canicas, sí, pues sí. son bastante bajones respecto al otro que son mucho más espectaculares. Yo me quedaría con el primero y sobre todo eh, con el de los cristales. Eh, aparte que yo soy una persona eh, que en esas situaciones eh, le da mucho yuyu el, el momento de, del abismo y ese vértigo entonces yo estaba ahí agarrado al sofá <risa> que no podía y, pero me parece muy chulo eh, también cómo se plantea el, lo importante que es elegir el orden y un poco ese azar que, que te puede colocar en una situación de ventaja o de desventaja y todos esos dilemas morales que van saliendo durante ese juego a, además de la satisfacción de que ese gran villano del tatuaje en la cara nos lo cargamos y de paso nos cargamos también a la señora loca, que, que era muy graciosa, pero también muy cargante, así que fue un 2 por
2: 1. Yo reconozco que el momento es en que se cargan a 200 tíos del tirón. Eh, me muy ¿eh? en la primera prueba es como, joder, que esto va en serio. O sea, aquí no vamos a ir de uno en uno. Pero luego además es que me gusta mucho la sala en la que se desarrolla la primera prueba porque eh, si os dais cuenta es una serie que absolutamente todo ocurre en interiores, como podía pasar en Cube o en cosas parecidas pero que sin embargo tiene salas, eh, tiene salas que son suficientemente luminosas como para que te dé la falsa sensación de que no estás encerrado. Sin embargo tiene habitaciones, la de dormir que es completamente claustrofóbica el rollo que tiene ese de un panal de camas infinitas en filas que no tienen ningún sentido, alineadas eh, o sea, de golpe seis camas una encima de la otra, o sea, no, nadie duerme en eso, pero da una sensación que es muy agobiante y sin embargo consiguen en, en las estancias como la de la primera prueba que tengas la sensación de, hostia pues da esa cosa rara de es una escenografía pero es exterior pero es interior me flipó mucho y luego reconozco que aunque la prueba como la, la segunda, la del azúcar como prueba no me, o sea la escena es la que menos me hizo disfrutar, digamos, ha dado una de memes. O sea, cada vez que me llega un meme Eso con sí. esa, me parto. O sea, no lo puedo evitar. O sea, me hace, o sea, me parece graciosísimo cada vez que me viene un meme con esa. Y me parece que es de esas, esa, y la mirada de la muñeca de la primera, del primer juego, dentro de dos años nos seguiremos descojonando cuando aparezca un, un circulito de azúcar con un alfiler. O sea. <risa> En ese sentido, la serie lo consigue muy bien. Eh, icónicamente, o sea, Iconográficamente está muy bien encontrada. De hecho, este fin de semana leía varios artículos eh, haciendo semejanza entre el traje de los controladores con el tipo de estrategia que llevó Netflix con la Casa de Papel, que de golpe las máscaras de Dalí se hicieron famosísimas, Hoy leía a alguien decir, ¿no? En los Wish y en, en los Alibaba y en general todas estas plataformas de compra barata tienen que estar fabricando máscaras del juego del calamar como si no hubiera un mañana. Para sí, además que
3: como en plan de que quedan no sé cuántos días para Halloween, menos, días. o sea, es este mes, hay que ponerlo El
2: traje rojo que te sirvió para la casa de papel con una sí. mascarita donde haya un icono de la PlayStation. O sea... Nada más fácil sí, a, y a
3: mí visualmente también me gusta mucho eh, la escena de las escaleras esas de colorinchis que es una uh -huh. referencia súper clara sí. a las escaleras de Etcher pero está como muy bien conseguido eh, materializar ese, esa escalera onírica de Etcher llevarlas ahí a, a, y encima con esa forma tan colorida me gustó mucho además sí, que te, lleva, te, te lleva mucho a eso chiquipar de, de que va muy total. bien con el, con el rollo de la serie de estos juegos infantiles
2: te iba a decir precisamente eso, que es que el haber escogido unos colores flúor hace un rollo psicodélico que ser en su momento molaba mucho, pero ahora digamos que tenemos muy superada ese tipo de geometrías imposibles porque hemos visto muchas, pero claro, en el momento en que lo pones con unos colores fluor es como, vale, es lo mismo, pero no exactamente. Y mola muchísimo, la verdad. Pregunta, ¿hay algún personaje que os guste mucho o hay algún personaje que no os haya gustado más que que no os haya caído bien, porque, porque sí, porque hay señores que son malos. Eh, ¿Porque no os haya gustado el tipo de personaje que plantea, Álvaro? Eh, a mí lo que sí que
3: me pasa es que creo que las actuaciones de los actores coreanos son <coughs> diferentes a, la, a lo que estamos acostumbrados en estándares occidentales y son como mucho más over the top. No son sí. tan naturalistas, son muy de mueca, muy de expresiones demasiado exageradas. Entonces, a veces eso me sacaba un poco. Y me pasa sobre todo con el prota que era muy de, pues eso, de poner gestos extremadamente <ríe> elocuentes y en ese sentido los que más me han convencido son el, es que perdón por los nombres porque no lo he pillado, pero el, el maloso de la gafa el, el señor que estudió mucho finanzas sí. y las dos chicas. Que es el eh... número
2: 218.
3: Ah, muy bien, que se te ha apuntado. ¿Y las dos chicas qué números son?
2: Las dos chicas, pues mira, ahora es que, es que en, en la Wikipedia del reparto adjunta los números Ahí y así, los números. Es maravilloso, así sino... puedo obviar, eh, leer nombres que claramente no se sé pronuncian. <risa> Yo os iba a decir precisamente eh, la, la joven que sale de la cárcel, que es la, la que hace de malosa, la que por cierto, puestos a esconder en su interior un huevo kinder con cosas, esconde tres cigarros. O sea, pudiendo meter una navajilla, metes tres cigarros. No, lo importante es...
3: Esta es la señora loca, ¿no? Esta es la señora loca,
2: efectivamente. Que es la 240, para no llamarla
1: señora loca.
2: Pero yo reconozco que es un personaje que en parte me hacía reír mucho, pero en parte era el rollo de estás metiendo mucho al final el prototipo de la señora que el, el máximo argumento que tenía para convencer es convencer a los hombres de soy una señora que, que te puede hacer favores traseros en, ahí en cualquier habitación, o sea, era el rollo ese de pues es que o sea centrar tanta energía en un personaje que su única motivación era esta igual pero claro, luego la tipa cuando te demostraba que estaba como las maracas de Machín y que era capaz de vender a
4: cualquiera, era como mm, ya me está cayendo mejor a mí, a mí la que, la que más me, me gustó fue eh, una de las, de las chicas jóvenes, que es el número 67, que si queréis puedo leer el nombre, a ver si alguien sabe quién que es Kan Sae Bieok. Creo que vale. nadie se ha enterado, pero, pero es la chica joven, el perito corto, frequillo. Sí. Eh, creo que es la que más me gustó porque me daba la sensación de que era la que menos llamaba la atención ahí, que que estaba por un motivo, que era como ayudar a su hermano, porque su familia, eh, no me acuerdo si sus padres murieron o, o no, simplemente no estaban eh, eh, haciéndose cargo de su hermano, y que estaba ahí por, por esa razón. O sea, me gustó mucho la historia y me gustó mucho cómo la desarrollaron en el, creo que es en el sexto capítulo, con, con, con la otra que se alía, que es su amiga sí. en, la, en el juego de las canicas y tal. Eh, y me gustó mucho cómo desarrollaron esa historia. Entonces, esa es la que más me gustó. De, Además, de es
2: que con esta personaje conseguían explicar que era una tipa a la que no le interesaba a nadie y se preocupaba solo de ella, porque tenía una motivación razonable, y es que su motivación a fin de cuentas era que había tenido que exiliarse, huir como podía, eh, la vida la había tratado muy mal, y eh, lo único que se podía permitir es intentar sobrevivir ella. Pero no lo hace de una forma mezquina, ni lo hace teniendo el patrón de eh, mujer florero interesada que al final resulta que es una víbora, sino que simplemente era una persona que sí. casualmente es chica que está muy jorobada y tenía que tener un instinto de supervivencia extremo, pues porque eso, porque es una es una posta adolescente sola con un niño que, que está en un orfanato, pues entiendo que llegue un momento que diga, pues yo lo siento pero no me preocupo de mí y Pero y que sin que además embargo, es
3: muy consciente de que no es el mejor sitio para hacer amigos o sea, claro, claro no es que no quiera conectar con la gente porque sí, es una rancia, sino porque se huele claro la papeleta que de que si le coge cariño a alguien ahí, mal asunto. Bueno
2: y que en la casa todo se magnifica <risa>
3: totalmente
2: <risa> y bueno, y nos
3: hemos dejado, perdona el, el, el señor de Pakistán que también es bastante adorable mucho y, y el, sí. es verdad que el juego de las canicas es quizá el peor en cuanto a juego pero el más emotivo porque tenemos sí. tanto a la chica joven como al señor de Pakistán ahí muriendo y, y al señor viejo exasperándonos por otra parte
4: ay dios es, verdad, no es tengo, yo, verdad. Tengo un
2: problema y es que a mí el señor viejo me ponía nervioso cuando estaba vivo. Cuando, o sea, ya al final, bueno, ya, ya lo puedo decir, llevo, llevo una semana con los puños súper apretados y... y en, en, en el artículo lo escribía, pero es que tal cual, cada vez que me acuerdo de eso, es que me sale el enano del de de, de actor secundario Bob, el crío que tiene, que el... ¡Vendeta! Pues voy, voy así por la vida cada vez que me acuerdo. Bueno, pero de ese resérvalo
3: viejo. eso para luego cuando hablemos Al del final. final.
2: Luego llega el ranch. Reserva, Agarraos que luego llega el ranch. Pero sí, a mí ese señor ya me caía mal cuando era bueno. Imagínate luego. El juego de las canicas, reconozco que es un juego que es eh, aburrido, pero sin embargo me parece que es el momento en el que si uno se pusiera en frío a pensar cuál podía ser el final del juego, tendría un poquito más de sentido eh, temerse cuál es el final. Es el momento en el que más se huele cuál va a ser el pastel. De hecho, el, el, el viejo, eh, en un momento en que no sabes muy bien si es parte de, del cáncer que estaba viviendo o que está simplemente desorientado o que tiene miedo, que dice, ¿no? El, esta calle realmente es la calle en la que yo había vivido de pequeño. que Claro, luego, luego tiene sentido.
4: Yo, yo quería añadir una cosa antes de pasar a la siguiente. O sea, creo que el capítulo 6, el juego de las canicas, lo que tú dices es como el más aburrido, entre comillas, porque realmente pues, están ahí pasándose canicas, pues vale. Pero creo que sirve para eh, como... Marcar el punto de, en el que, mientras que unos personajes se humanizan, otros se deshumanizan. Porque sí. el personaje, espera que lo tengo aquí, San eh, que es el que engaña al Pakistán, eh, que, que ahí es donde de, hasta ahora eh, era muy bueno y se estaba comportando con todo muy bien, era como muy sensato. Y a partir de ahí dice: Mira, o sea, me he dado cuenta de lo que he venido aquí, y es que si yo no, eh, no hago por sobrevivir y que el resto muera como pueda, eh, es que yo no salgo vivo de aquí. Y, y luego está el protagonista que por otra parte se, es justo lo contrario. Ahí es cuando se da cuenta de que su gran amigo eh, con el que se ha puesto, porque se suponía que formaba un buen equipo, de repente se tiene que enfrentar a él y lo van a matar y lo matan. Eh, ahí es donde él se da cuenta y dice, madre mía, ¿dónde estoy metido? O sea, es como que él, él, mientras que uno se humaniza, el otro eh, todo lo contrario. Y, y a partir de ahí, eh, 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 o sea, cada uno sigue su camino, eh, mientras que el otro ya eh, le da igual quién haya que va en contra de todo el mundo, el protagonista todo lo contrario. Entonces, creo que lo marca muy bien.
2: Pregunta: vamos a sacarnos esta piedra del zapato en la que tengo muy claro que no voy a coincidir con Álvaro. Ya, segundo episodio, a favor o en contra, uh. Álvaro, explícanos por qué estás equivocado. <risa> A ver, yo comprendo
3: muy bien que es eh, que para que los juegos y las muertes tengan bastante impacto, cuanto más eh, conozcas a los personajes y más les quieras, pues más te van a doler esa muerte, eh, evidentemente eh, que. Pues que los personajes esos que se mueren en el primer juego y que están de fondo y que no son nadie y que son secundarios y que dices que es gracioso como se ha muerto. Vale, yo entiendo, entonces, entiendo esa función que tiene el segundo episodio de te voy a contar la historia de varios de ellos para profundizar, etcétera, etcétera. Pero el problema que tiene esa pausa que hace la serie en el segundo episodio, aparte de que es muy pronto en la serie, como para pausarla, es que sabe. El espectador sabe cuál es la respuesta. O sea, lo que te plantea es: ellos se vuelven a su casa, pero a lo mejor mmm, tienen que volver al juego. Evidentemente, si la serie es el juego del calamar, pues van a volver. Entonces, eh, se me hizo un poco pesado porque además venimos del primer juego, que es muy guay. Y entonces, el, el cuerpo en ese momento te pide: venga, dame otro juego, otro juego, otro juego. Entonces, tenés que esperar hasta el tercer episodio para que se retome la acción donde la ha dejado el episodio 1. Me parece un poco lastre.
4: Yo Vea, con acuerdo? papá o con mamá, mojate. Voy eh, pues con papá, voy con papá, porque qué opino exactamente igual. Eh, es, que, es que es lo que decía antes Álvaro, que eh, como que baja, o sea, te, te sube a lo más alto con los juegos, que te, te mantiene en tensión y, y, y de repente baja abajo eh, con, con esa parte más, como más lenta, más emotiva, pero es que el capítulo 2 es demasiado pesado. O sea, es, es lo que dice Álvaro, entiendo que, que quieran poner en contexto de, bueno, venga, eh, salimos todos... Eh, porque la mayoría lo hemos decidido así, vamos a seguir nuestras vidas, ahí nos damos cuenta de que nuestras vidas son una mierda y de que, que estamos mejor dentro, venga otra vez dentro, pero es que eso lo puedes hacer en media hora y luego volver a entrar al sitio y venga, es que es lo que, es lo que dice Álvaro, yo necesitaba más juego, más juego, más ritmo, claro el capítulo 2 me paró y dije madre mía pero si, si pasas del capítulo 2, ya está, ya, ya la serie te la ves en nada, pero se, a mí se me hizo muy, muy pesado, muy largo.
2: Yo reconozco que, o sea, el primer episodio es de presentación, el segundo en una de las historias narrativas es el momento en el de hacer el giro, ¿vale? Eh entiendo lo que decís de que ese giro se hace de una forma muy lenta pero sin embargo mete en la discusión una cosa que me parece muy chula y es que una de las cosas que está el, el juego del calamar permanentemente enseñándonos es como eh, se han encontrado con un falso dilema es decir, cuando tú coges a un vagabundo por la calle y le dices que se coma una galleta de oreo rellena de pasta de dientes de menta, lo va a hacer porque no tiene nada que perder y todo lo que tiene que hacer es ganar entonces es una, es una falsa elección Entonces, no me vale decir que yo le daba a elegir que no se lo comiera. Sí, sí, claro, pero le has puesto en una situación en que qué cojones te va a decir si sí, no tiene realmente posibilidad de elegir. Y entonces, a mí es un juego que me gusta mucho el que lo hace, que es eh, permanentemente te encuentras con la cosa de decir, sí, ellos han escogido estar ahí, pero, pero claro, es que ¿cuál era la alternativa que tenían? Entonces, al principio dicen que sí, pero realmente no son conscientes de que están diciendo que sí. A partir del segundo episodio es donde ellos son muy conscientes de que se están jugando. Entonces, me mola el que constantemente te, te, te acaba poniendo en esa situación de es una elección, pero no, es una elección, pero no. Y de hecho, en el último episodio, es, creo que es el último en el que el gojun le, le dice al, al otro, al, al que había estudiado empresa o economía, que le dice la cosa de lo podemos dejar aquí, ¿no? Y es como, hostia, llegados aquí, ¿no, tío? Pero efectivamente el que estén permanentemente a mí con, con esa pregunta me resulta muy interesante y me resulta muy interesante porque le hemos dedicado mucho tiempo a esa elección. No sé cómo decirlo.
3: Si sí, yo te entiendo, pero a nivel estructura se me hace muy pesado eh, de la misma forma que en el primer episodio también me costó mucho entrar, porque tiene una parte muy grande de presentarte al protagonista y su drama y tú que sabes la premisa estás diciendo, pero venga, vamos a empezar el juego vamos a empezar el juego, y no llega entonces creo que mm, quizá habría sido mucho más convencional pero si hubiesen contado todos los background en, en flashback intercalados con partes de acción y, y partes de, de de continuidad de la, de la historia principal, me habría funcionado más que este, paramos la historia, te vamos a contar sí. un rollo para que tengamos los personajes y luego seguimos. Pero bueno, hasta. Pero, eh, hecho, nada, no, no para... superar.
2: Ya, ya sabéis, SMS al 2232, el teléfono Ajá. es aleatorio, no lo hagáis, sé ¿eh? que ya lo han liado aquí con un número de teléfono. <risa>
4: Yo favor, quería decir no que, contra. que... Episodio 2 sí, episodio 2 sí, episodio 2 sí. no. Pero ¿qué es lo que pasa con La Casa de Papel? Realmente, que la parte de, de acción eh, te, te, te mantiene ahí en lo más alto y de repente se van a, a la parte de, más emotiva y dices, eh, me descuadro un poco. Pero como que lo saben incluir muy bien, de repente paran y, 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 te, y te cuentan esa parte. Pero como dice Álvaro, parar toda la historia, toda la parte digamos, más potente de la serie para hacer ese parón de te voy a contar la vida de cada uno eh, cómo está, no sé me, me, es lo que digo, yo lo hubiera hecho más corto me parece bien que se haga porque si me, Marito está diciendo que no con la cabeza sirve <risa> sí, para contextualizar muy bien y para entenderlo pero, pero más corto, por favor, porque yo necesito sangre y violencia, claro, si no ¿para qué estoy viendo yo el juego del calamar? Me fascina que luego la bestia soy
2: yo, o sea.
4: <risa> He sacado Se la marichu es que más.
2: tengo dentro. Se mata lento. Se mata, por favor. Una, uno de los temas que, que, que planteaba el creador de la serie, Wandon Yuk, si no lo he pronunciado mal, es que él quería escribir una historia que fuera una alegoría sobre la sociedad capitalista moderna y sobre lo que representa la competencia extrema. Eh, ¿Os parece algo verosímil o os parece totalmente chorrado ya en estas escalas.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid-American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It’s about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midAmericanenergy.com/social.
3: O sea, no creo que sea algo que diga no puedo verlo, evidentemente eso está ahí mm. y luego se subraya mucho en el último episodio, pero tampoco me parece que la serie te cuente nada loquísimo sobre este tema. Quiero decir que al final es, pues eso, los ricos están en una posición de favor que pueden hacer con los pobres lo que quieran. Y la gente pobre, como tú has contado antes Marichu, pues está en una posición que no puede elegir entre matarse uno a otro y arriesgar su vida por dinero o estar abocada a una pobreza más absoluta. Entonces creo que sí que está ahí esa crítica social pero tampoco me parece algo que diga uy me ha roto la cabeza.
2: No. Yo reconozco que compro ese discurso si la segunda temporada es con un machete en los dientes y a casco porro. O sea, si, si nos plantean de bien, esta es la premisa, ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasaría en una distopía <risa> si nos dieran a nosotros los millones? <risa> vamos a ver. Pero, de, de hecho, una de las cosas que, que me ha molestado un, un poco, o sea, vamos a ver. El juego del calamar se ha puesto de moda. Lo que pasa cuando se pone de moda es que al segundo siguiente hay un montón de gente diciendo que no entiendo por qué se pone de moda esto. Entonces, uno de los discursos que cada vez estoy encontrando más en mi Twitter, que no quisiera yo meterme con la gente a la que sigo, pero es un poco propenso, digamos, a que pasen este tipo de cosas, es que me estoy encontrando un montón de gente... Incluyo que he recibido Whatsapps este fin de semana de gente que no me escribía desde noviembre de 2020 para decirme, pues yo no creo que sea tanta cosa. Que es que eh, no nos tomemos muy en serio este tipo de crítica. O sea, sí, pero que al final estamos hablando, eso, del de Grand Prix, pero en vez de con vaquillas, con ametralladoras. Que lo que tienes es que es una serie y que es entretenida, que es bonita, Estéticamente y que es muy cafre, con lo cual resulta divertida de ver. Pero tampoco le pidamos que esto nos vaya a hacer un ensayo de Kropotkin, porque no va de eso, tampoco.
4: No, no, no nos va a cambiar la vida, desde luego.
3: Sí, porque es eh, yo creo que eh, triunfa porque es una serie muy entretenida y porque te sorprende en cierto modo, y ya llega un punto que dice, venga, quiero más, quiero más pero no tiene una reflexión tan grande y creo que además, y, y si quieres ya nos metemos en eso, eh, el último episodio, que tiene una estructura un poco rara porque los sí. 20 primeros minutos se ventila, digamos, lo que ha sido hasta ahora la serie, que era el juego del calamar, y ya te pasa a una especie de epílogo o un, una consecuencia que incluso hay un salto temporal de un año y ahí intenta incidir mucho en esa reflexión y a mí esa parte final de de la serie me funciona mucho menos y, y era como bueno pues ya que estamos aquí la terminamos evidentemente no la va a dejar pero no creo que me aporte tanto como, o sea si hubiese acabado la serie donde el final del calamar hubiese tenido un poco más de, de escenas de cuando quizás saltar directamente a la escena del metro cuando ve que le están ofreciendo a otro me habría parecido suficiente yo creo que toda la, la charleta con el señor moribundo y esa, ese intento de reflexión se me hace un poco que bueno pues vale
2: ¿Cómo te ha entrado a ti el final, Bea?
4: Uf, me ha decepcionado, me ha decepcionado. Sí, sí porque, porque es, lo que, es lo que dice Álvaro y cuando termina el juego, digo, bueno, ya se ha ido la parte que a mí más me gustaba, que eran los juegos, vale. A ver qué pasa ahora, quién hay detrás de todo esto, porque todavía no sabemos. Y cuando de repente me veo al señor ahí, yo digo, pero bueno, pero es que no entendía nada. Y, y él lo que comenta Álvaro, que yo creo que, eh, intenta dejar claro eh, esa idea de, de los ricos y los pobres y las diferencias las desigualdades en este sistema y tal, eh, pero creo que ya queda claro a lo largo de toda la serie lo que pasa eh, eh, con, con esta desigualdad no hace falta que venga el señor mayor a contarme que lo ha hecho por, porque es rico y no sabía qué hacer con el dinero tela por, por cierto eh, Claro, o sea, pues vale, es que no, no me aporta nada y me, es lo que dice Álvaro, a mí me dejó un poco indiferente. no Y, y, y como comenta, eh, si se hubiera ido ya directamente a la parte en la que ve que siguen haciendo sigue haciéndose el juego, es que incluso le hubiera dado un poco más de, de chicha. De decir, a ver, también es verdad que si hubiera segunda temporada confirmada, de darle un poco de chicha para decir, venga, la segunda te destripamos. Lo, lo ha cerrado bien, pero creo que no aporta especialmente... Nada, importante.
2: Yo reconozco, en cambio, si el final se hubiera quedado como lo que pasa después de los primeros 20 minutos, hubiera sido bien, es una serie entretenida, pero aquí se queda, es entretenida, ya está. Eh, el que tenga el final, yo reconozco que es lo que hace que me, me flipa la serie. Con una comilla, o sea, co co con un condicionante muy grande. Pero si dice y es... un
3: artículo de enfadadísima, ¿cómo puede <risa> ser? Sí 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 sí, sí,
2: sí, 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 claro, claro, claro. Enf enfadada ver, ver, sin duda, pero. Una cosa lo no quita la otra. A ver, pero yo gozo del cabreo, ¿eh? <risa> <risa> pero me flipa la serie si la segunda temporada <risa> es como yo quiero que sea. Es decir, si es todo ese final de esos últimos 25 minutos de explicación sociocultural de qué malos son los ricos, es para que de verdad me enseñes que qué malos son los ricos me voy a poner de muy mal humor y me parece un timo y además el viejo ese se podría haber muerto un año antes así de claro pero si después de eso tenemos al tío con el pelo rojo completamente chiflado Reventando la cabeza. Yo, para la segunda temporada, quiero un Taser y una cuchara sopera. Con el Taser desmayas y con la cuchara sopera sacas los ojos. Es todo lo que le pido la segunda temporada. Claro, pero temporada. Estás, haciendo,
3: estás haciendo una trampa a defender este al final, porque, o sea, si fuese una miniserie, vamos a verlo así. Eh, ese final... Estaría pues,
2: enfadadísima exacto, o sea, no tendría o sea... ningún tipo de tregua y además eh, sospecho que, que la segunda temporada no va a ser un cambio completo de serie en donde sea el camino del héroe pero con un machete entre los dientes que es lo que a mí me fliparía y eso no lo vamos a encontrar, entonces yo contemplo que la segunda serie, me, la segunda temporada me va a decepcionar. Pero, sin embargo, me parece que si la segunda serie se cogiera de vale, muy bien, ya hemos cogido la distopía. ¿Y ahora qué pasa si el pueblo lo coge por sus manos y se pone en plan cafre? O sea, supongamos que puestos a hacer un futuro cafre, lo vamos a hacer del todo y lo vamos a hacer de dedicar todos esos millones no a perseguir a los ricos.
3: Yo creo que la segunda temporada incluso puede ser... Él cumpliendo un poco el papel que tenía eh, el personaje del policía, que por cierto no hemos hablado de él, sí. de, de intentar infiltrarse en el juego del calamar y quizá teniendo más éxito que el policía. No creo que se vaya tan a la, a, a la distopía como tal porque al final tiene que mantener el título y tiene que parecerse un poco formalmente esa primera temporada, aunque tampoco se puede repetir mucho. Pero bueno, en todo caso eso es una hipótesis de si hay segunda temporada que ni siquiera sabemos dónde a, hay. A eso pero, iba ahora. Devolviendo volviendo a este final, yo creo que, como decía Bea, a, a lo largo de toda la temporada ya nos ha explicado muy bien todo esto. Ya hemos visto a los señores con esas máscara de cristal dorado y hemos, ya entendemos perfectamente que esto es eh, ricos aprovechándose de los pobres y, y de su situación de, de no privilegio. Entonces... Aparte de, de eso, me parece también que, que el señor este es, fuese el mastermind de todo, está un poco cogido con pinza porque como señor, usted podría haber muerto varias veces y está ahí Total. así así, pero Está no sé. cogido por
2: pinzas además porque si sí, el gran argumento es esto no lo pertrechamos mis colegas y yo para entretenernos, tus colegas no están o sea, ya lo único que estás haciendo es dar un servicio a ricos que no conoces, con lo cual o sea, yo, yo en este tipo de cosas en general suelo intentar no buscarle demasiada coherencia y no ponerme muy estricta, porque como nos pongamos estrictos, este es un negocio que no creo que salga rentable económicamente con lo cual no creo que nadie apostará por eso salvo que fuera en una, en un plan de lo organizamos en cinco y vamos a Escote, que no es el caso así que no me, no me voy a poner con calculadora en mano, eso sí también me serviría si la segunda temporada fuera una orgía furry con máscaras doradas, también os lo digo, ¿eh?
4: Joder, va fuerte.
2: Soy muy fan de esas máscaras y no se me ocurre nada que sea mínimamente apto para todos los públicos. Pregunta, segunda temporada, si, ¿sí, no, ¿por dónde? ¿Cuál es la situación actual de entrada, Álvaro? Eh,
3: ver, yo me he quedado bien así si la hace pues evidentemente la veremos pero no sé hasta qué punto tiene eso mucho recorrido la van a hacer, o sea no lo han dicho pero la van a hacer porque si ha sido la serie más vista de la historia de Netflix, eso lo van a explotar incluso no me extrañaría ver algún tipo de reality que fuese como el juego del cardamar pero sin morirse o cosas así se eh, le llama explorar. el castillo
4: de Takeshi, ya te digo
3: <risa> y humor amarillo para todo eh, Marichu, el castillo de Takeshi es demasiado <risa> en el estradoide
2: es que
3: versión del nombre
2: lo volvieron a grabar hace unos ah, pocos ¿sí? años no sí, y hay pruebas muy buenas <risa> <risa> ah, pues. lo que pasa es que el doblaje en castellano no mola tanto como el ya, de los claro. 90 que es que era fantástico. bueno, me encantaba de hecho, hay una cuenta en Twitter que os recomiendo a todos, que es el, el castillo de Takeshi, de Takeshi, escena random o algo por el estilo, en donde básicamente es gente dándose hostias. O sea, a mí es una de esas cuentas que me parece un más.
4: Yo pago internet por cosas como esas. A mí, a mí me gustaría, yo propongo, eh, ¿por qué no el protagonista que ya se ha dado cuenta de, de ha despertado de después de salir de ese juego y de todo lo que llevaba detrás, ¿por qué no un, un, los juegos del hambre? O sea, que vuelva a jugar el protagonista, pero ya con la ventaja de como con, con como de sabiendo el truco, sí. exactamente yo creo que está o sea yo creo que sí si pero van para, para ganar ahí,
3: por segunda vez el dinero o para otra cosa para joderlo desde dentro te refiero? sí
4: yo diría como más bien de venganza porque ganarlo otra vez pues yo creo que el dinero ahora mismo es lo que menos quiere el señor este porque de hecho es que él va regalado sí le va a estar Entonces, con diez guones, además <risa> total yo lo vería más de venganza de voy a me meto aquí dentro y desde dentro ya hago mi trabajo pero yo creo que puede ser un buen camino una buena acción con la que puedan tirar en la
3: segunda temporada. Sí, otra cosa es que él juegue como, como uno de esos ricachones de la primera temporada y, y que haga el papel de que, bueno, ¿También? Eh, yo también me aburro de tener mucho dinero y también quiero verlo como espectador y luego desde esa posición intenté dinamitarlo. Pero no lo sé, yo creo que está bastante bien cerrada, mmm, salvo algunas cositas. La, por ejemplo, la trama del poli, y vuelvo a él, mmm, sí. me ha parecido que está... Mmm, como que esperaba más desarrollo y esperaba que tuviese más eficacia, ¿no? Que simplemente fuese como un relleno ahí y luego se cerrase y, y que probablemente si, el, si no fuese tan guapito el poli ni se no hubiese importado nada de nada.
2: Yo en general reconozco que las dos tramas secundarias que hay así, que son como muy paralelas y externas al juego, que es una la del poli, y la única lógica de la trama del poli veo que es que sepamos quién es el ganador que tampoco por el momento va más allá el saber quién es el ganador del primer juego o del juego anterior. Y por y otro para lado, saber
3: quién era el señor de la máscara, pero vamos que tampoco. Sí, por, entra... por eso digo, por pero eso es, que digo, hermano, que es pues el vale, que ganó el sí, juego sí, anterior y es sí, su hermano,
2: sí, sí. Y, pero tampoco me parece que sea tan colorido como para que... Ya hemos tenido que comer toda una trama para eso. Y por otro lado, todo eh, lo del médico y que estaba metido dentro, pero que luego le sacaba los órganos. Me parece muy retorcido para una cosa que tampoco creo que va más allá que para saber que se puede salir de ahí buceando.
3: Bueno, y quizá eso te, te aporta saber o ver que incluso la gente que está adentro se corrompe e intenta buscar su forma de sacar un segundo sueldo eh, cogiendo a los muertos que se supone que tiene que quemar y sacarle el órgano, etcétera, y cómo corrompen el juego y cómo los, eh, los dueños del juego quieren que haya esa igualdad que ellos dicen que le están ofreciendo una igualdad de condiciones, que hay que tener morro en la vida, pero bueno, sí Joder. que es verdad que tampoco aporta a Vaya,
2: Vaya cuajo. En fin, eh, vamos por los 50 minutos, más o menos lo hemos repasado todo lo del guión, ¿alguna bola extra que se os haya quedado pendiente en el tintero?
4: Pues yo creo que no, yo sobre todo eso, la trama del policía, sí que me estaba a mí sí me, sí que me ha gustado cómo se ha desarrollado, pero al final pues es que sin más, o sea, que es el hermano, pues vale, sí, no me causó ninguna sensación y, y el resto yo creo que lo hemos repasado más o menos todo de principio. Sí, yo
3: lo único que diría eso es que, que no considero que sea una serie tan importante, tan imprescindible, ni una serie que sea ni muchísimo menos la mejor de Netflix, pero entiendo ese fenómeno y entiendo que también la gente se ha sumado a... Bueno, que como que hay un fenómeno que es eh, tirar por lo exótico, por lo diferente y, y, y me parece que es un buen ejemplo de cómo está cambiando la mentalidad del espectador global ahora, que si hace unos años solo se consumían en Estados Unidos productos estadounidenses, incluso que con las series australianas o británicas que tenían el mismo idioma para que triunfase en Estados Unidos era necesario que hiciesen un remake, y ahora de repente el público está diciendo todo lo contrario, es decir, eh, no necesito que todo esté ambientado en Alabama o en Nebraska, sino que me parece chulo eh, ver eh, caras, voces, interpretaciones, localizaciones de cualquier otro país, pues, como puede ser Corea del Sur. Entonces, creo que, que vale más la serie por ahí, por ese fenómeno, que por lo que es a nivel dramático, estético, etcétera, porque, bueno, es una serie bastante normalita, entretenida, con ciertos fallos gordos desde mi punto de vista, pues, a nivel estructura, etcétera, pero que, bueno, que se deja bastante bien y, y que te sirve para ese maratón y, sobre todo, que da mucho juego para comentar con los amigos y para sí. crear memes, etcétera, ese... Tiene ese punto de cultura pop que yo creo que es muy importante y que muchas series que, que quieran ser relevantes deberían aprender de ello, de, de vale. No es que tengas que, que pensar tu serie en función de esto va a ser un gif o esto va a ser un meme, pero sí crear suficientemente eh, elementos icónicos.
2: Yo de hecho voy a decir una paletada y cafrada enorme. Eh, igual que cuando piensas en vértigo, piensas en una escalera, en un campanar, en un, en, ese, en ese tipo de imagen, ¿vale? Ahora, salvando 100.000 distancias, no estoy diciendo ni de broma <risa> que el juego del calamar pueda ser como vértigo, pero que el hecho de que tenga una imagen tan potente es lo que va a hacer que dentro de dos años, si a mí me vuelven a enseñar la cabeza de la niña esa, haciéndome una broma, voy a entender la broma, y eso le juega muy a favor. La otra, como has dicho, el que se pueda comentar es la serie del momento porque puedes con todo el mundo comentar la jugada incluso hablando sin spoilers puedes decir, jojo, jo, lo que me he reído de lo cafre que es y de la cantidad de gente a la que matan del tirón. Entonces te permite tener una conversación que no es lo que pasaba un poco con House of Cards y las bromas del metro. Ese rollo de, puedo hacer algo que tú y yo estamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Dicho esto, efectivamente, creo que recordaremos la serie dentro de muchos años con un poco de suerte si sirve como punto de lanza para empezar a ver más. Así que. Una ha sobre las esto próximas... que has
3: dicho de, de que van matando gente muy rápido. ¿No os parecía que mataban a demasiada gente en plan de.? que no llegamos al final chicos sí. que quedan ocho episodios y a mí me mató un montón Yo he no, todo el no, rato, he, agobiado con no él, he querido
2: pues... no he querido revisarlo porque ya lo que me faltaba ponerme a contar muertos pero eh, ayer me decía un colega que, que su marido estaba súper enfadado
4: porque que no cuadraban los números. Ah, Entonces, eso no
3: lo sé, no, pero... No pero a es que empezar a comprobarlo. No
4: pero es que son muchos. O sea, en el primero matan a muchos, pero es que son 456 personas las que juegan. Entonces, si matan a 200, es que... Quiero decir, quedan muchísimos todavía. Pero yo decía, pero ¿y cómo, ¿y cómo hacen para...? Porque, claro, tú imagínate que se quedan en el, en el tercer juego o en el cuarto se quedan con cuatro, porque el resto son todos. Ah, bueno, sí, que... sí, sí, sí. Tiene,
2: o sea, toda la serie tiene un montón de truquitos de, ah, querido, pero porque claro. te han dado los números? Porque si no ibas tú a ver cómo hacías esto. ¿eh? No, sí,
3: curiosamente o sea, llegaban múltiplos de diez claro. a la prueba, luego llegaban pares, tal, salía como tal muy... cual.
2: Yo por eso digo, en todas estas cosas, con este tipo de series, I want to believe. O sea, es, <risa> es Tipo de coherencia Palante. que le pido.
3: Sí, bueno, porque podemos entender que tenían el plan B por si llegaba más gente, más menos gente, en fin, bueno.
2: A ver, a ver, tú <ríe> imaginas la prueba de la cuerda si hubiéramos quedado cinco. ¿Qué hacemos aquí? ¿No, claro. <risa> en fin, deciros que os paséis por fuera de series. Com, barra, series, barra, el juego del calamar que tenéis un montón de artículos que podéis ver de la serie y que, bueno, pues no sé si se irán generando o no, pues al final, si la serie seguimos hablando de ella durante mucho tiempo, pues supongo que acabaremos generando contenidos para hablar de ella y de las últimas conversaciones. Álvaro, que muchísimas gracias por haber estado eh, aquí con nosotros.
3: A ti por conducirnos.
2: Que muchas gracias, Bea, por estar aquí contando señores que mueren a kilos
4: nada, gracias a
2: vosotros <ríe> y que nada, que a todos los demás que ya sabéis que podéis eh, escuchar nuestro contenido en Apple Podcast, en iBox, en Spotify o en tu Productor de Confianza que de lo normal podéis leer nuestros artículos en fueradeseries.com y que en todas las redes sociales nos encontraréis como Fuera de Series, así que nada, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí y como dice siempre CJ, tened mucho cuidado ¿eh? <risa>